0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Der 26. April 1986. Da zerstörten zwei Explosionen einen der vier Reaktorblöcke des Atomkraftwerks von Tschernobyl. Radioaktives Material wird in die Atmosphäre geschleudert und verseucht weite Teile der Ukraine, Russlands und von Belarus. Die Wolke zieht bis nach Mitteleuropa und zum Nordkap. Und es ist bis dahin der größte Unfall in der Geschichte der Kernenergie mit Folgen bis heute. Und solche Begriffe wie Wolke, Sarkophag oder der Störfall, wie Christa Wolf ihren Roman darüber genannt hat, die bekommen seitdem eine ganz andere Bedeutung. Und jetzt, da ist die hochgelobte Miniserie Tschernobyl plus entsprechender Doku bei Pro7, da ist der Film Supergau über eine fiktive Katastrophe in Luxemburg, da sind Kunstaktionen und Ausstellungen und man fragt sich, woran liegt es, dass aktuell große Interesse an dieser Katastrophe. Und warum jetzt? Wollen wir darüber reden, über diese Rezeptionsgeschichte historischer Ereignisse mit Professor Frank Bösch, dem Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam, der auch an der Uni dort deutsche und europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts lehrt. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau von Willebeck.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Zeitenwende 1979, das ist 2019 erschienen, also 40 Jahre später. Tschernobyl liegt heute 35 Jahre zurück. Ist so ähm, eine Generation eine gute Zeitspanne für den Historiker, um Dinge zu sortieren?
0: In der Tat hält die Geschichtswissenschaft etwa 30 Jahre Abstand eine Generation. Dann öffnen sich die Archive und man hat vor allen Dingen auch genug Abstand, um zu sehen, welche Ereignisse tatsächlich eine größere Bedeutung entfaltet haben.
1: Warum genau diese diese 30 Jahre? Hm.
0: Also es ist eine Generation, das ist tatsächlich ein zeitlicher Abstand, in dem vieles eben auch wieder neu verhandelt wird. Meistens halten die Historiker sogar noch ein bisschen mehr Abstand. Und bei meinem Buch zu 1979 habe ich etwa den Atomunfall in Harrisburg thematisiert, den damals schwersten Unfall, der dann in Verbindung mit Tschernobyl eben diese, gewaltige Wirkung eben noch mal verstärkt hat, die dann 86 aufkam. Und hier zeigt sich also, dass es ein Zusammenspiel gibt, was für die Zeitgenossen, in dem Fall 79, etwas ganz, ganz Neues ist, was dann eine weitere Entwicklung eben hat. Und aus diesem Abstand, den wir haben, sehen wir erst, ähm, wie sich die Dinge, die erst ganz offen, ganz zufällig auch sind, eben in ihrer historischen Bedeutung entfalten.
1: Wie wird denn nun heute auf diese Reaktorkatastrophe geblickt? Es gibt ja noch viele, die sich daran erinnern können. Ist es trotzdem etwas Abgeschlossenes, das mit uns heute nicht mehr so viel zu tun hat?
0: Das hat sehr viel immer noch mit uns zu tun. Beide Unfälle waren Wendepunkte. Zusammen mit Fukushima haben wir drei, die wechselseitig aufeinander Bezug nehmen. Das sind Wendepunkte, weil einige Länder eben danach beschließen, aus der Atomenergie auszusteigen. Etwa Italien macht nach Tschernobyl eine Volksabstimmung, die ein Moratorium durchsetzt. Schweden beispielsweise treibt man nach Harrisburg. Und andere Länder, dort steigt die Ver- Verunsicherung. Auch in Deutschland beispielsweise, wo die SPD sich nach Tschernobyl entschließt, eben nicht mehr auf die Atomenergie zu setzen, wo die Gewerkschaften sich mehrheitlich gegen die Atomenergie. Wenn. Ähm, und insofern ist der Ausstieg aus der Atomenergie, ähm, der nun auch in Deutschland eben eingeleitet wurde, etwas, was viel mit der Gegenwart zu tun hat, aber auch sehr viel mit diesen historischen Ereignissen.
1: Sie haben schon erwähnt, ein paar Reaktionen in der Bundesrepublik. Also die Grünen haben ja da auch Aufschwung genommen in dieser Zeit. Waren denn die Reaktionen überall ähnlich wie in Westdeutschland? Ich meine, wir hatten ja auch noch die DDR, die ja vom großen Bruder und dessen Unglück auch betroffen war.
0: In Westdeutschland gab es erstmal sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gab vor allem konservative Stimmen aus der CSU und auch Teilen der CDU, die sagten, die deutschen Atomkraftwerke sind die sichersten der Welt. Hier könnte derartiges nicht passieren, während andere Bundesländer wie zum Beispiel Hessen, die SPD regiert waren, deutlich vorsichtiger, ängstlicher eben auch mit mehr Sicherheitsmaßnahmen eben reagiert haben. In der DDR waren die Reaktionen noch mal ganz anders, denn in der Sowjetunion wurde ja eine Nachrichtensperre verhängt. Es wurde das wahre Ausmaß verschleiert, trotz Gorbatschow und die DDR als kleiner Bruder musste sich daran halten. Aber gleichzeitig haben die Bürger der DDR natürlich über das Westfernsehen mitbekommen, was dort passierte, sodass die DDR dann... Schritt für Schritt eben auch in ihren staatsgelenkten Medien ähm, zumindest äh, andeuten musste, was dort passiert. Und sie sprach nicht von einem Supergau oder Ähnlichem, sie sprach von einem Unglück oder Unfall, wo es zwei Tote gegeben hätte, wo begrenzt Radioaktivität herausgetreten sei, um die Bevölkerung zu beruhigen.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass das erst äh, Tage nach dem Unglück passiert ist und in sehr dürren Worten. Und wer da in der DDR gelebt hat, weiß auch noch, dass plötzlich mehr Gemüse in den Kaufhallen lag, das eigentlich äh, nach Westberlin äh, exportiert werden sollte und dass da keiner mehr haben wollte. Wenn man aber mal auf dieses Jahr schaut, auf die Rezeption dieses Ereignisses, damals vor 35 Jahren, dann hat man den Eindruck, dass es gefühlt derzeit besonders viele Serien, Ausstellungen, Kunstaktionen zu Tschernobyl gibt. Was sagt Ihnen das?
0: Na, ich glaube, die Rezeption war vor allen Dingen zum 25-jährigen Jubiläum 2011 besonders stark, weil das genau mit Fukushima zusammentraf. Und vielleicht wurde auch Fukushima deswegen noch stärker entsprechend gedeutet, 2011, ähm, weil sich das entsprechend überlagerte. Jetzt haben wir wieder Jahrestage ähm, und... ähm, das hängt sicherlich damit zusammen, dass das Zeitalter der Kernenergie langsam zu Ende geht, nicht nur in Deutschland. Die Kernenergie ist weltweit auch rückläufig. In vielen Ländern, wo sie noch stark vertreten ist, insbesondere Frankreich, als das Land mit den meisten Atomkraftwerken der Welt, ähm, dort ist die Bevölkerung im starken Maße dagegen. Das heißt, die Kernenergie ist ein Elitenprojekt geworden. Diejenigen, die daran festhalten, machen das meistens gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Und das ist natürlich ein interessantes Spannungsverhältnis. Es gibt Ängste in der Bevölkerung, es gibt einen Wandel. Etwas wird historisch langsam. Und damit wird es eben auch für die Medien interessant, eben mit dieser Angst, mit dieser Dramatik, eben auch der Story bei äh, Tschernobyl ähm, auch äh, zu spielen.
1: 35 Jahre nach dem Unglück von Tschernobyl haben wir mit Professor Frank Bösch gesprochen, dem Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam? Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Wiederhören.